0: El Indecopia ha publicado un documento de trabajo institucional con una propuesta para la protección del consumidor en el comercio electrónico, en el e-commerce. Baxel ha realizado varios comentarios no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el diseño y las ciencias del comportamiento para lograr que esta relación entre consumidor y proveedor desde el e-commerce sea una relación que realmente sea satisfactoria. Por eso el día de hoy en Empática, el podcast de Vigebra Legal Design de Baxter Consultores, vamos a hablar de regulación de e-commerce y economía del comportamiento. Hola, ¿qué tal? Soy Mario y hoy día estoy, como siempre, junto a Ale Infantes, nuestra vigebra Legal Designer, y esta vez tenemos como invitado a Juan Chang, él es socio eh, mío en Baxter Consultores, y es quien ha revisado a detalle y se ha encargado de preparar los comentarios junto a nuestro equipo de, de Legal Design. Hoy vamos a hablar con él entonces sobre cuál puede ser el impacto de, de esta regulación en la calidad de las relaciones que pueden existir entre proveedor y consumidor en el en el e-commerce. Eh, hola Juan, ¿qué tal? Hola Mario, ¿qué tal?
1: Hola Juan, ¿qué tal?
0: Hola Dale. Como, como ven Juan, está muy emocionado de estar acá. No,
1: la emoción no
2: sobrepasa. La emoción de Juan
0: no sobrepasa.
2: Este... Eh, Vamos, solo, solamente estoy grabando para que sea viernes y se acaben las casas del colegio. <risa>
1: Este Nada, solo, eh, Juan, ¿tú qué, ¿tú qué opinas sobre qué significa regular para e-commerce? ¿Cuál es el reto que tienen las autoridades frente a este escenario para la regulación?
2: Eh, gracias, Ale. Eh, mira, siempre que sale un nuevo sistema de contratación, comienzan a generarse un montón de inconvenientes, y estos problemas los vemos desde... La época, pues, en que los contratos se celebraban en fax, ¿no? A través de fax. Sí. La gente discutía, la gente discutía cuándo se suscribe el contrato, cómo son las condiciones, cuándo hay contrapropuesta. Y siempre ha generado... Eh, el derecho, como, como suele suceder, es muy eh, restringido en cuanto a su regulación. Y cada vez que sucede un hecho nuevo, el derecho no sabe muchas veces cómo acoplarse, ¿no? Eh, la realidad muchas veces supera el derecho, ¿no? A veces trata de acomodarse a los nuevos hechos y eso es lo que tenemos con el caso de e-commerce, ¿no? Es un nuevo sistema de contratación que, que ni tan nuevo es, pero, digamos, ha, ha tenido su principal desarrollo en Perú debido a, a las consecuencias de la pandemia, ¿no? Entonces, este, la propuesta del Indecopi es una respuesta, digamos, a, a, a esta explosión, digamos, en, en el e-commerce dentro del Perú, ¿no?
1: Sí, el e-commerce es una nueva forma de regulación, no tan nueva, porque al final es trasladar a un medio digital los principios básicos de contratación, ¿o no?
2: Sí, exacto. Este, al final de cuentas, el derecho eh, suele ser acartonado, digamos, uh -huh. pero a veces lo acartonado funciona, porque precisamente porque el derecho es tan acartonado y es muy difícil de cambiar, ¿no es cierto?, porque hay toda una maquinaria detrás y no simplemente el Estado puede cambiar una norma cuando se le da la gana, es que los legisladores suelen ser muy cuidadosos en la manera en que regulan las cosas, ¿no? Y muchas veces las regulan para abarcar no solamente lo que sucede ahora, sino lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Lo que creen que puede suceder. Y a veces ese, el derecho simplemente tiene que ajustar su interpretación a los nuevos hechos, ¿no? Y eso lo vemos en Estados Unidos que tiene una, la misma constitución que tiene desde su declaración de independencia, ¿no? Sí. Entonces, eh, el tema es identificar si es que es necesario o no es necesario regular el boom de un nuevo mecanismo de, de contratación, ¿no? Si es necesario o no es necesario, porque tal vez no lo es, ¿no?
1: Y algo que, que conversábamos cuando hacíamos el análisis de la propuesta de Indecopy es que Indecopy, antes de esta propuesta, ha podido dar una respuesta... Una, una buena respuesta, una respuesta eficiente a los retos que el, el comercio electrónico les ha generado en la pandemia.
2: El Indecopi ha ido ajustando sus pronunciamientos a los nuevos hechos que han venido sucediendo sin ningún problema, ¿no? De hecho, eh, con, con la ley anterior, mucho antes de que existiera incluso el, el, el código de consumo, este, el Indecopi ya sancionó este, casos de, por ejemplo, contratos celebrados con extranjeros, ¿no? A través de, de comercio, a través de comercio no electrónico, pero sí a través de correo, este, en, en consumidor. O sea, el Indecopi fue, fue un caso muy conocido de una señora que contrató este, cursos por correo, o sea, le enviaban por correo literal este, las grabaciones, ¿no es cierto?, para seguir los cursos. Eh, estoy hablando pues hace 15, 20 años, ¿no?, donde, donde el tema virtual era inexistente. Y la norma ni siquiera previó la posibilidad, o sea, de manera específica, de sancionar ese tipo de relaciones de consumo. Y el Indecopi simplemente dijo, oye, esa es una relación de consumo como cualquier otra, y yo soy competente para, para revisar esa relación de consumo, ¿no? Eh, no necesariamente eh, se debe modificar la regulación si es que las normas que tenemos ya se adaptan a los nuevos procesos de contratación. ¿no? Quisiera ir un paso más atrás. ¿Qué es lo que dice este proyecto?
0: ¿Qué aspectos de este proyecto pueden ser rescatables, ¿por qué necesitaría
2: hacerse algo nuevo respecto a lo anterior? Tal vez ir un poco más atrás, como dices, Mario. Hay que entender que este proyecto ha sido eh, pensado debido a los, a los problemas que han surgido en época de pandemia con motivo de, de la contratación por e-commerce, ¿no? Entonces, este, y de hecho así lo señala Indecopi en, en sus antecedentes, ¿no? O sea, es como una respuesta del Indecopi frente a los problemas que surgieron en pandemia, ¿no? ¿Qué sucedía en pandemia? Por ejemplo, retrasos en la entrega de los productos, ¿no? Eh, consumidores que compraban los productos sin conocerlos bien, sin conocer sus características, y costos que tal vez no sabían que existían, ¿no? Este, costos de envío, eh, fletes, eh, si, si había posibilidad o no de devolver el producto, lo que motivó que el Indecopio en época de pandemia, de hecho, eh, emitiera una, una serie de medidas cautelares a favor de los consumidores para, para asegurarse que los proveedores cumplieran con, con, la, con los plazos de entrega. ¿no? Entonces, el Indecopio lo que dijo es, oye, el e-commerce ahorita está teniendo un boom, están surgiendo un montón de problemas, entonces hay que solucionar esos problemas. Y lo que ha establecido es, eh, básicamente, un estándar, ¿no? El Indecopi ha dicho, ok, el problema en el mercado es que tenemos muchos proveedores, cada uno con un estándar distinto. Entonces, yo voy a fijar un estándar para ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué información tengo que dar al consumidor? Y el Indicopi coloca una lista de la información que se tiene que trasladar al consumidor. Había dudas sobre si los intermediarios eran o no responsables, ¿no? Por trasladar la información o eran responsables por otorgar garantías sobre el funcionamiento del producto. Entonces, el Indecopi ha propuesto regular a los intermediarios. Había empresas que brindaban el famoso derecho de retracto, ¿no es cierto? O de arrepentimiento, que también le dicen, en que el consumidor podía devolver el producto en un plazo de 7 días, 15 días, en otros casos 20 días, 30 días, dependiendo del proveedor. El Indecopi dijo, bueno, entonces yo voy a establecer un plazo estándar que va a ser 15 días. Entonces, básicamente lo que hace este proyecto es establecer estándares en determinados puntos vinculados a la relación comercial que se da en una situación de e-commerce, ¿no?
0: Ya, pero, pero en general, porque la regulación de e-commerce podría ser nueva en el Perú, pero no es nueva en el mundo, ¿no? Este existe pues Hace mucho tiempo, sino que la pandemia la ha acelerado en, en los países que no son, digamos, del primer mundo. Pero todo lo que acabas de decir, en general, se puede proteger con la norma como está, y además está obligando a los, a los proveedores a adoptar costos que no necesariamente el consumidor quiere o necesita pagar por la provisión de ese servicio. Yo entendería como consumidor que un proveedor que me da 30 días para devolver me es más conveniente que un proveedor que no me permite la devolución. Y probablemente eso se vea reflejado en el precio entonces allí yo tomaré una decisión en base al riesgo que quiero tomar porque el indecopio le tiene que decir a todos 15 o nada para devolver no es realmente necesario hacer una especie de micromanagement del e-commerce como lo quiere como, como entiendo que lo querría hacer el, el indecopio podríamos buscar una solución más heterogénea
2: A ver, es interesante lo que comentas y de hecho fue eh, uno de los principales puntos que tocamos en nuestros comentarios a la norma, al proyecto normativo. Esta, mira, al final es la discusión que ha existido en temas de consumidor desde que yo era estudiante de Derecho, ¿ya? Con los famosos productos basura, ¿no es cierto? Uno lee ese artículo de, de Alfredo Bular sobre productos basura y lo trae a la actualidad, y básicamente es la misma discusión con el tema de e-commerce. ¿Por qué? Porque uh -huh. tú estás estableciendo un montón de regulación a los proveedores, que al final los proveedores lo que van a hacer es trasladar estos costos al consumidor, ¿no es cierto? Y lo que hace es, es quitarle posibilidades al consumidor a acceder a un producto más barato. ¿Por qué? Porque, porque al final les estás estableciendo un estándar a todos los proveedores de e-commerce y los proveedores de e-commerce que puedan ajustarse, que tengan más espaldas financieras, lo van a hacer. Los que no puedan, van a cerrar, con lo cual ya tienes menos, menos, este, menos proveedores en el mercado, ¿no es cierto? Y vas a incrementar los precios, ¿no? Al final lo que haces es eso. Este, le estás quitando la posibilidad al consumidor de elegir en qué condiciones él considera más conveniente contratar y a qué precio, ¿no? Yo, yo tenía una experiencia, este, sobre el tema de precios en e-commerce, ¿ya? yo quería adquirir eh, una computadora y el vendedor era el mismo ya, era la misma empresa, pero tenía varios canales, o sea, publicitaba la computadora tanto en línea como en Mercado Libre. Como sabes, Linio, te establece un montón de garantías, un montón de estándares, de hecho, incluso cuando compras en línea, obligan a los proveedores a utilizar cierto tipo de empaque. Linio se quiere asemejar mucho a lo que es Amazon, ¿ya? En el Perú. Entonces, establece un montón de, Digamos, seguridad es garantías, pero claro, se ve reflejadas eso también en el incremento del precio. Este mismo producto en, en Mercado Libre me costaba 300 soles menos. Y básicamente era porque Mercado Libre simplemente era una plataforma en la cual yo compraba y ya yo tenía que ver cómo me arreglaba con el proveedor para la entrega. No existía ningún estándar. Eh, Mercado Libre, Libre no intervenía en, 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 en el tema de la garantía, por ejemplo, ¿no? No había derecho de retracto, cosa que sí tiene. Que si tiene Linio, entonces este eso lo ves reflejado en el precio al final, ¿no? Compras en Mercado Libre y el producto me salió 300 dólares menos. ¿no? Entonces al final lo que se genera efectivamente es un tema de que tú estás obligando al, no solamente al proveedor, ¿no?, sino al consumidor a, a asumir esos costos adicionales, ¿no? Lo que no significa que esté mal
0: uno o el otro, ¿no? El servicio que te da Mercado Libre es simplemente diferente, por ejemplo, el del Linio. Y asumes riesgos adicionales, Mercado Alegre también te da su tipo de garantías para determinados productos, pero no está mal. O sea, es un riesgo que quieres asumir. Y, y, y quiero regresar a lo primero que dijiste. Está discutido desde siempre. Entonces, ahí viene mi, mi pregunta central. Este, porque es como si volviésemos a repetir las mismas discusiones. Bueno, es que estamos repitiendo las mismas discusiones de siempre. Necesitamos una calidad mínima. Y pregunto esto con un comentario adicional. Hay varios tipos de bienes. Uno los puede clasificar en términos generales en tres tipos de bienes, ¿no? Los, los bienes de búsqueda o los searchable goods, como se dice en inglés, que uno los encuentra, los busca porque sabe lo que necesita. Y conoce la calidad incluso antes de comprarlos, ¿no? Está otro tipo de bien que son los bienes de experiencia cuya calidad conoces cuando te llega y lo utilizas. Y hay un tercer tipo de bien o servicio que es el servicio bien de confianza. Que es sobre el cual nunca vas a estar seguro de su calidad. Porque no tienes cómo compararlo, no tienes el expertise para saber si es un bueno o un mal producto, como un, no sé, un software que tenga una, una puerta trasera por donde puede entrar algún, un virus o un servicio legal como el que proveemos nosotros. El que no es experto, no importa lo que haga y toda la experiencia que tenga, jamás va a poder saber si realmente el servicio que le están dando es bueno. ¿Esto lo toca el Indecopy? ¿Diferencia este tipo de cosas?
2: A ver, el proyecto de Indecopy efectivamente establece ciertos estándares ha utilizado para estos efectos algunos estándares establecidos en otras regulaciones dentro del Perú. Por ejemplo, menciona la regulación en servicios financieros, ¿no es cierto?, donde te dan la posibilidad de, de salir del contrato, o este, los servicios, por ejemplo, de telefonía, ¿no es cierto?, donde la regulación te permite uh, eh, retirarte del contrato un derecho de retracto. Y, o ha establecido, digamos, un estándar sobre la base de normas europeas o, otro, o de otros países, ¿no? Pero no existe un análisis específico enfocado en el mercado peruano, ¿no? Entonces, eso es lo que... Eh, uno de los temas que hemos comentado bastante al en, Indecopy, en nuestro documento, ha sido eso, ¿no? Este, que se requiere mucha más investigación para establecer este, una regulación de este tipo, ¿no? Especialmente porque en otros países las regulaciones en materia de consumidor tienen por propósito no tanto proteger al consumidor, sino desincentivar la contratación de proveedores de otros países, como sucede en los mercados europeos, ¿no? En los mercados europeos, en la Unión Europea, las regulaciones muchas veces tienen como propósito desincentivar que los locales contraten con servicios de, de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? y que se enfoquen en la contratación de empresas locales. ¿no? la regulación en otros países persigue otros fines, ¿no? que no necesariamente se ajustan a lo que busca el Indecopi con ese proyecto, que lo que ha buscado es proteger al consumidor. ¿no?
1: Sí. Y, y Juan, colgándome un poco de lo que acabas de decir sobre la investigación, cuando hacíamos los comentarios encontré una investigación súper interesante sobre el impacto eh, conductual que pueden tener las normas, que... Eh, algunas veces pueden ser contrarias a, los, a lo que se creen. Y, por ejemplo, en el, tema de, en el tema del derecho de retractos, Indecopy dice que esto va a generar que los consumidores se sientan más seguros al hacer su compra porque sienten que tienen la opción de devolverlo si, eh, si es que cuando por fin tienen el bien que han contratado a distancia no cumple lo, las expectativas. Sin embargo, los estudios que nosotros analizamos decían que eh, afectaban la percepción de seguridad de los, de los compradores. Y por lo tanto, creo que estaríamos teniendo un efecto contrario a lo que busca Indecopy, porque Indecopy tiene como objetivo hacer un mercado más seguro, pero afectando la percepción no estamos haciendo el mercado más seguro en sí mismo, solo estamos haciendo la ilusión de qué es más seguro. No sé tú, Juan, qué opinas al respecto.
2: Hay que tener en cuenta cuál es el perfil del consumidor que contrata por Internet. ¿Ya? El perfil del consumidor que contrata por Internet usualmente es un consumidor eh, bastante desarrollado porque eh, requieres eh, cierta expertise para comprar, un expertise mínimo, pero expertise al fin y al cabo para realizar las compras por Internet. Entonces, este... Y también hay que tener en cuenta que los proveedores de, servicios de, de, de compras por Internet, para los proveedores de e-commerce, lo más importante al final es su prestigio, ¿ya? Porque la mayoría de, de consumo que puedes realizar por Internet es de bienes, digamos, eh, de baja cuantía, ¿no? Este, entonces, es muy fácil para el consumidor, un consumidor relativamente eh, razonable, ¿no es cierto? Cambiar de proveedor si es que el proveedor lo, lo, lo trata mal. Simplemente deja de contratar con ese proveedor y contrata con otro proveedor. O deja de comprar por internet en absoluto. Con lo cual, mantener el prestigio eh, y el nombre de la marca es muy importante para las empresas. Entonces, las empresas que brindan servicios por internet quieren mantener ese prestigio porque quieren captar más consumidores y retener a los que tienen. Las empresas que quieren estafar no tienen una vocación de permanencia en el mercado. Entran, estafan y se van. Con lo cual, este, establecer todos estos estándares para proteger al consumidor por un miedo a que el consumidor no obtenga el estándar que requiere, eh, es algo que ya incluso se puede autorregular, ¿no? Con lo cual, efectivamente, lo que tú dices es cierto. O sea, puedes dar una falsa sensación al consumidor de que tiene seguridad en la contratación, cuando esto no es así, simplemente vas a tener a las mismas empresas con más carga económica este, y de regulación, y a las empresas bambas, digamos, a las que brindan un mal servicio y a las que solo quieren estafar, simplemente no trasladando los costos, vendiendo un producto más barato, porque lo único que quieren es estafar y salir al mercado, con lo cual efectivamente generas una falsa sensación de seguridad, ¿no?
0: Todo lo que estamos comentando ya está en el código de consumo. No hay muchas cosas más que pueda agregar una legislación específica de, del comercio electrónico. Entonces, la, la, la pregunta es si es redundante o si realmente es necesaria, porque se habla mucho de que el comercio electrónico es distinto y comenzamos hablando también de eso. Es una nueva especie y de repente el derecho no lo logra alcanzar o interpretar adecuadamente con lo que está actualmente vigente normativamente. ¿Eso, ¿Eso ustedes qué creen? ¿Que es así? ¿Que es necesaria una nueva regulación? ¿O es suficiente con la que tenemos? ¿Vamos a, vamos a presentar lagunas en el futuro si es que no, no tenemos una regulación
2: ahorita sobre e-commerce? No, para nada. No, no se requiere nueva regulación. Este, lo que se requiere es... Eh, mayores, digamos, actividades de fiscalización porque ya con la regulación existente es lo que hablamos al inicio no la regulación o la protección que ya da el, el código de consumo es suficiente como para el, que el INDECOPI vele que las relaciones de consumo en e-commerce sean eh, ejecutadas en los términos en que han sido pactadas no hay que ver que la norma lo que ha buscado de un lado es establecer estándares y de otro lado, es que el Indecopi se enfoque en sancionar. ¿ya? Esos son los dos principales aspectos de la norma. Entonces, eh, sancionar porque ha regulado el tema de allanamiento, impidiendo que los proveedores solucionen el problema a nivel Indecopy, allanándose, o sea, aceptando la denuncia, evitando la multa. ¿no? Y lo que ha dicho el Indecopy es, bueno, ahora voy a eliminar, eh, reducir los beneficios del allanamiento, igual te voy a sancionar. Entonces, lo que busca el Indecopy por un lado es establecer estándares y por otro lado, sancionar a las empresas. Y ese, y ese enfoque creo que no es el más adecuado, ¿no? Creo que el, el enfoque que debería tener el Indecopy es uno distinto. Debería favorecer mecanismos de eh, solución, precisamente, que eviten que los consumidores tengan que pasar por procesos largos, no solamente Indecopy, sino luego ante el Poder Judicial, y otro lado, enfocarse en el tema de fiscalización y tal vez un cambio en las empresas sobre aspectos conductuales de, eh, digamos, de las empresas de cómo manejan sus relaciones con los clientes, ¿no? Favoreciendo mecanismos de autorregulación, este, reuniones con gremios y ese tipo de actividad, ¿no?
1: Sí. Uh, yo, por mi parte, y no quiero como contradecirte, Juan, porque sería como eh, demasiado en la vida, pero lo que sí creo que es, o sea... Lo
0: no pues, puedes contradecir, ¿eh? <risas> es un espacio libre de multas.
1: Ya, bravazo. Gracias por, por hacérmelo saber. O sea, yo siento que, eh, que, que la idea de sobre-regular, eh, creo que ese es un punto eh, en el que coincido con Juan, porque no, no es necesario sobre -regular, pero sí me parece que hay algunos elementos que Indecopy los está aplicando... Por alguna razón, ¿no? Y por ejemplo, el tema del de derecho de retracto, comprendo totalmente por quién de copy lo está implementando, pero creo que la forma en cómo lo está implementando debería tener otro ángulo, ¿no? El, el derecho de retracto es por un tema de de una contratación a, a distancia, como ya lo había comentado, donde no estás interactuando con el producto y, por lo tanto, no sabes si está si va a cumplir tus expectativas o no. Existen otras figuras en el código de consumo, sí, ya existen otras figuras que eh, pueden eh, como regular esta situación. Sin embargo, la naturaleza especial del derecho de retracto es que tú puedes este, devolver el bien sin... Eh, explicar por qué. A diferencia de las otras figuras que están en el código de consumo, que tienes que decir, bueno, estoy devolviéndolo por, porque, no sé, le falta una pieza o porque no cumple X deber. En, en el caso de, del derecho de retracto, la naturaleza especial es que no, tú simplemente lo devuelves. Pero eh, lo que sí he visto es que Indecopy está poniendo este derecho como una regla, cuando debería ser más bien una excepción. No se debe aplicar siempre y no debe ser obligatorio, sino más bien este debe ser eh, propuesto en situaciones muy específicas. Eh, y creo que eso es muy importante tomar en cuenta, porque como ya habíamos dicho, conductualmente podría estar teniendo el efecto que, que no quiere, que es como generar una ilusión a los proveedores. Eso por un lado.
0: Es que ahí lo que podría haber, lo que yo sí creo que debería haber, es una obligación de informar si hay derecho de
2: retracto. Sí. Eso es lo que deberían informarte. Pero lo que sucede es que ya las empresas ya lo hacen. ¿Por qué? Sí, claro. Porque, porque la empresa que te brinda el derecho de retracto o el derecho de arrepentimiento lo coloca como un plus a su oferta. Y te mm. dice, devolución gratuita en siete días. Y lo anuncian con... con eh, digamos, en todas sus publicidades, porque ese es su enganche para el consumidor. Eh, tú entras al INEO y te dice garantía asegurada, devolución de siete días, no es cierto, ¿No es cierto? igual este, otras plataformas digitales, ¿no? Porque esa es su manera de diferenciarse de la competencia. Entonces, las empresas que ya te brindan un derecho de retracto, te lo, te lo dicen. Entonces, este, por eso es que, para mí, ni siquiera de manera excepcional, o sea, todo depende de lo que acuerden las partes, ¿no? O sea, eh, eventualmente el consumidor no va a ir, y no va a poder negociar pues con una gran cadena y decirle yo quiero derecho de retracto no va a poder probablemente probablemente es un contrato de adhesión pero si, quiere, si, quiere un, eh, si no quiere un derecho de retracto puede irse a, a otro proveedor que no le brinde ese, ese derecho a un precio más bajo ¿no? entonces este, uh -huh. al final efectivamente todo se reduce a un tema de información ¿no? eh, y eso ya te lo protege el código de consumo y el derecho de cerrar cuando, cuando te lo ofrecen, cuando te lo ofrecen, te lo publicitan. Porque es la manera que han encontrado las empresas de diferenciarse de sus competidores, ¿no? Es la manera en que ciertas plataformas se han diferenciado de otras plataformas de comercio electrónico donde solamente funcionan como una gran guía eh, eh, de páginas amarillas, ¿no? Uh -huh. Donde ya te brinda más servicios, pero claro, a un precio mayor, ¿no?
0: Sí. Allí, allí, allí mi, mi conclusión es... Eh... Una sobreregulación en el e-commerce, e no por más que se quiera proteger al consumidor, yo creo que termina siendo contraproducente porque no alcanza el objetivo de política pública que busca. Es como, y lo voy a, hacer con un, lo voy a describir con un, con un símil, es como cuando la administración tributaria comienza a fiscalizar más al formal, con la esperanza de que el informal pague.
1: Ah, o sea, cierto.
0: El, si yo sigo fiscalizando al formal al que siempre cumple, al que ofrece bien las cosas, al que, al que presenta tiempo uh -huh. y, que tener, y que se puede equivocar porque todas las empresas pueden tener errores y lo comienzo a ahogar, eso no va a hacer que el estafador, el de los productos basura, se adecue a la norma. porque qué ese no se adecuaba antes? No se va a adecuar ahora tampoco. Este, ahí está el problema. El, esta, toda esta regulación, parte de la ilusión de que regulando las cosas se va a arreglar la informalidad. Y ese es el error más grave que, que tiene la, la legislación en un país tan informal
2: como, como el nuestro. Sí, y, y de hecho hay que tener en cuenta además que las empresas lo que buscan son votos de consumo, ¿no? Y la manera en que tú obtienes un voto de consumo es dándole al consumidor lo que quiere. Entonces probablemente la empresa que brinde el derecho de retracto uh -huh. sobre zapatos Va a vender más, porque el consumidor va a decir, ah, a esa empresa le puedo comprar el zapato, y si no me queda, se lo devuelvo, ¿no? Que a la empresa que no brinde ese servicio. Uh -huh. El mercado se va ajustando a las necesidades de los consumidores, ¿no? Para buscar precisamente más ventas, ¿no?
1: Sí, sí. Y creo que en, en algo más estoy eh, de acuerdo con, con Juan, y es el tema de que Indecopy, al diseñar su, su propuesta, tiene un ángulo mucho, muy de castigo, cuando lo que debería ser más bien es promover las buenas prácticas, ¿no? Cambiar de enfoque, no buscar siempre castigar, sino cambiar de enfoque y más bien promover y felicitar y hacer visible las buenas prácticas comerciales y creo que ahí no solo está generando como esta ilusión de seguridad de la que ya había hablado, sino está poniendo sobre la mesa los temas, las iniciativas seguras de comercio y creo que eso sería una buena alternativa, ¿no?
0: Creo que esas son las, las perspectivas generales sobre este proyecto. Y no solo sobre el proyecto en Perú, sino sobre la regulación de e-commerce a nivel mundial. Creo que hay mucho temor, de, mucha desconfianza en el e-commerce. En el e y creo que es porque es muy fácil te, eh, tener disponible la información sobre las situaciones que, que, que pasaron mal en Internet. Porque... No, no no pasa un día en el que uno entre entra a una red social, a Facebook, a Instagram o lo que sea, y se encuentre una queja de alguien diciendo que algo salió mal. Entonces, aparentemente, el e-commerce es más inseguro que el, el comercio físico. Y yo creo que no. Yo creo que hay una una super percepción este, que hace que creamos que es así cuando... En realidad, y la pandemia lo ha demostrado porque hemos vivido todos encerrados durante un año, la mayoría de gente, a, a mí me dio súper bien cuando he por internet. Sí. Y compro en lugares de confianza, ¿no? Y, y por allí he comprado en algún supermercado y se olvidaron de traerme, pues, no sé, el queso. Pasa, pues, porque así suceden las cosas. Alguien se puede olvidar de, de ponerte algo y llamas, te reclamas, te devuelven la plata o, o, o nunca más le vuelves a comprar. Y ahí está la solución, simplemente. Este, no vale la pena iniciar un procedimiento sancionador porque no me devolvieron 5 soles 50 de 100 gramos de queso o acá sea, en de Kupi está cayendo en el error que quiere superar el mismo que es no tener sobrecarga procesal lo que está generando con esto es tratando de buscar el error no está tratando en el fondo sin querer queriendo buscar que, que caigas y que te sancionen sí,
1: es y, ¿sabes que Mario? Y para cerrar, creo que sería importante eh, poner sobre, eh, o sea, suelo comentarte que Indecopy eh, está generando esta propuesta poniendo en el centro al consumidor, lo cual no es no me parece que esté mal. Pero creo que el consumidor no es el único usuario de su norma. Es, desde el enfoque de usuario, Indecopy tiene que tomar en cuenta que, es, en, que hay diferentes actores que, eh, que van a usar su norma. Y, y uno de ellos es eh, ellos mismos, los funcionarios, que al final con una norma que busca siempre sancionar están generándose sobrecarga laboral. Con una norma que busca eh, sobreproteger al consumidor están ahuyentando a los proveedores quienes van a ver más barreras y no van a querer eh, generar comercios o van a o incluso están yendo contra los propios consumidores porque no les dan la libertad de contratar con precios más bajos, porque los costos de, por ejemplo, el, el derecho de retracto, se los van a, a trasladar a ellos y van a tener este, barreras para poder contratar porque los precios van a ser muy altos. Entonces, creo que sí es importante que Indecopy tenga como una visión 360 eh, sobre los usuarios de su norma para saber si está diseñando, tomando en cuenta todos estos elementos, ¿no?
2: Ahí, ahí es, bueno, Solamente un punto interesante ahí es que la norma Indecopy, cuando analiza el tema de costos, es, es el típico proyecto que solamente te menciona el tema de costos en, en media cara. ¿no? Y, y lo que ellos dicen es, bueno, como yo te estoy poniendo más carga a ti proveedor, tú vas a brindar un mejor servicio y por lo tanto eh, vas a tener más consumidores. Entonces realmente no te estoy perjudicando, te estoy beneficiando. Pero no hay un análisis verdadero sí. de costos detrás. Porque no solamente es el tema de derechos de retractos, ¿no? O sea, no solamente es el, el tema de que te pueden devolver el producto que ya vendiste y que ya eliminaste de tu inventario, sino también tu, con todo el costo que va detrás de eso, ¿no? No, ¿no? no han analizado, por ejemplo, la carga tributaria. ¿Qué va a pasar ah. con, la, con la carga tributaria? Ya emitiste, mm -hmm. la, ya emitiste la factura, ya emitiste, ya emitiste el recibo, ahora lo tienes que anular. Y el IGB... Este, y, y no hay un análisis verdadero de costos, ¿no? Eso es lo que más preocupa de, de este proyecto. ¿no?
0: Sí. Es verdad. Pero bueno, este, esto da, da para rebanar un montón. Así que, este, nada, gracias, Juan, por, por tu tiempo. Eso es todo. Eso es todo, en, todo por hoy en Empática, el podcast de Vigegora Legal Design de Baxel Consultores.
1: Gracias, Juan, por tu tiempo. Y no se olviden que si les gustó, nos pueden encontrar en Spotify, eh, Apple po Podcast y Buzzsprout. Gracias.